0: Murcia, hoy como invitado vamos a tener a Jesús Vélez, él es periodista de tecnología de RPP Noticias en Perú. Hemos tenido la posibilidad de viajar varias veces este año con él a diferentes destinos, por eso nos conocemos y empezamos el uno y el otro a saber de la experiencia de cada quien y los fuertes de cada uno como periodista de tecnología. Por eso lo invitamos el día de hoy para que nos hable de dispositivos. ¿Cuáles fueron los dispositivos más importantes de 2018? ¿Cuáles son sus? sus favoritos y qué hay que decirle a todos los oyentes que quieren un recuento de esto que se ha vuelto lo más importante en materia de tecnología para la gente eh, final, para el usuario final. Lo único que quieren saber es qué dispositivos es chévere, qué deben comprar, qué se viene, vamos a hablar de proyecciones y mucho más, así que de una vez démosle la bienvenida a Jesús. Jesús, bienvenido a la nube.
1: ¿Qué tal Juanita? Gracias por invitarme desde Perú hasta Colombia. Mira, lo que la tecnología genera, ¿no? La posibilidad de hacer esto en tiempo real, de poder estar conectados, de sonar bien y sobre todo de hablar algo que se ha vuelto, como bien dices, algo importante en la vida de la gente. Es conseguir un teléfono, porque no estamos hablando solamente de comprar un aparato, estamos hablando de un portal de experiencias que debe funcionar en el momento en que el usuario lo requiera. Eso es lo divertido e importante de todo esto.
0: Pero paralelo a los teléfonos, Jesús, han salido un montón de gadgets que a la gente enamoran. Las FitBands, los SmartWatch, los audífonos Bluetooth... Muchísimos otros dispositivos, los parlantes, asistentes también, que pues están penetrando lentamente en Colombia, pero en otras partes del mundo ya son muy populares. Hablemos un poco de todo, de todo lo que ha pasado en el 2018, de todos los lanzamientos que a usted le impresionaron y luego hablamos de las proyecciones. ¿Qué vendrá para el 2019? ¿Cuál es nuestro objeto de deseo? El suyo y el mío, por supuesto, pero empecemos 2018. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los dispositivos más atractivos para usted en este año que termina?
1: Mira, eh, yo creo que los autos han sido seguramente el factor más relevante en lo que yo he estado viendo. Tesla ha sido la que ha liderado un poco esta, este objeto de deseo en ruedas, ¿no? Lo, lo, la nueva gama de modelo S, el nuevo modelo 3... Yo en verdad estoy muy entusiasmado porque, primero, estoy en un país en donde el litio se está convirtiendo en un asunto de política de Estado. Perú, Bolivia, Chile y Argentina contamos con el 85% del yacimiento de litio eh, del mundo y estamos viendo la manera de industrializarlos. Para nosotros es un poco el nuevo petróleo. Y eh, la expectativa respecto a los autos inteligentes, a todo el, el, el mecanismo inteligente detrás de que una maquinaria se mueva con una asistencia virtual, creo que a mí me ha llamado mucho la atención pero en el tema más cercano a la gente bien dices que el tema del monitoreo de la salud se ha vuelto importante, creo que el Apple Watch Serie 4 ha sido un poco el salto de lo que esperábamos yo creo que todavía el, el, el tema del electrocardiograma que mostraron en Cupertino que viene con el reloj, es un asunto innecesario para el 99% de la gente que compra un Apple Watch porque un chico de 20 años no va a estar haciendo running viéndose el electrocardiograma yo creo que todavía no estamos en eso pero yo sí creo, por lo menos, que son dispositivos que ya son capaces de registrar enormes cantidades de información. O sea, siempre el, el tema de, lo, de, de estos pequeños gadgets es justamente eso, recopilar información para que nuestra asistencia virtual se vuelva inteligente. Estamos alimentando a un, ente, a un ente que está por encima de nosotros, que está justamente en la nube, para tratar de asesorarnos, guiarnos y darnos una mejor perspectiva para toma de decisiones. Y yo creo que por encima de gadgets este ha sido el año de la inteligencia artificial en varios aspectos eh, primero lo que presentó Google en el Google I.O. con Duplex que es esta asistencia virtual que llama a una peluquería a reservar un horario o que llama a un restaurante a reservar una mesa ah, publicamos aquí en RPP una nota en finales de noviembre eh, en donde tú veías cómo funciona ya en los píxeles este sistema y cómo se escucha la llamada en los locales es impresionante el, el punto al que estamos llegando con que un sistema computarizado, utilizan la voz y las eh, estas rúbricas regionales o, o, o idiomáticas que tenemos como el uh, eh, oh, que las añade de manera orgánica para poder conversar y que no se sienta un robot y que incluso ha generado tanto interés que la propia Alibaba ha sacado su versión china y que ha respondido el 94% de efectividad en las pruebas del 11-11, que es el Black Friday chino. O sea, estamos hablando de que ya no solamente tengamos un teléfono o un, eh, o un smartwatch o un parlante, sino que tengamos un asistente en todos ellos que responda en todo momento a toda la data que le generamos. Eso es un poco lo más cercano a Black Mirror que hemos estado en los últimos años.
0: Claro, sí, tiene toda la razón. Hablemos de... Celulares específicos, ¿cuál fue su favorito en este 2018, Jesús, y por qué?
1: Ah, pero me en el corazón, eh, Juanita, hay un montón, mira. Yo, yo he probado varios este año, eh, de hecho ahorita el, mi, mi favorito, favorito, favorito es bien difícil de determinar porque yo extraño varias cosas de los teléfonos. O sea, para mí, o sea, creo que para todos los que estamos en esta industria no existe el equipo perfecto sin el que se a nuestras necesidades. Eh, y, y bueno, yo hasta ahora creo que he encontrado en el Mate 20 Pro un buen aliado, parece un telefonazo, de hecho es el que estoy usando ahora para, para hacer este, este enlace, eh, creo que este año Huawei entendió por fin a, a, a ceder, que el orgullo no está en lo que hace, sino que también está en lo que es capaz de, de conceder al usuario. No es solamente decir, es la empresa que hace esto, no, sino es la empresa que entiende al usuario lo que realmente necesita. Yo como periodista necesitaba un teléfono con cámara angular, y el Mate 20 Pro ha sido el, el único teléfono que me da las opciones para lograr lo que necesito hacer. Claro, el Yi también lo tiene, pero no al nivel que Huawei lo ha procesado con todas las herramientas de inteligencia artificial en la cámara, con todo ese empuje con el procesador 980, con las 6 GB de RAM. Es el teléfono que he tenido puesto desde octubre, desde que salió en Londres. Eh, pero no dejan de gustarme otros, o sea, me gustó mucho el Note 9 cuando lo probé, creo que es un buen teléfono eh, muy, muy sólido, muy completo, muy maduro, eh, no vas a encontrar un teléfono con stylus eh, de esa potencia y no vas a encontrar un teléfono de esa potencia con stylus el iPhone 10s me gustó más que el S Max, eh, soy, soy bastante honesto en eso eh, creo que de tamaño el 10s Max es una pésima opción yo me iría personalmente por el DSS, más cómodo, mismo empuje, mismas herramientas De repente la batería sufre un poco, pero por encima de ellos, el iPad Pro <ríe> El iPad Pro me envenenó el alma, me envenenó el corazón, me parece un equipo hermoso con el que espero contar algún día Porque centraliza todo lo que he querido en una tablet USB-C, un sistema ligero, eh, que me permite editar videos en la, sobre la marcha Que sea muy dinámico, que no se cuelgue con nada, que sea indómito yo creo que el iPad Pro es la gran tablet del año, bueno, en un mercado en que el iPad gobierna solo o casi solo, hemos tenido un S4, hemos tenido pads, hemos tenido un montón de formatos que han intentado siquiera llegar al nivel de diseño de la propia caja del iPad y no han podido. Este año el iPad Pro ha sido el, el niño mimado en el terreno de tablets pero en smartphones. Es un terreno bien dividido. He probado OnePlus, por ejemplo, me ha gustado mucho. He probado Xiaomi este año, el Redmi Note 5, me parece la mejor opción en gama media. Eh, igual que el Moto G6 Plus, por ejemplo. Eh, pero son riña, son, son peleas muy ajustadas, a verdad. Son más que formatos que superen uno al otro, son sabores. Y yo creo que por ahí va el asunto. Lamentablemente la gente no tiene cómo probar todos los sabores. Pero igual las críticas están, para eso estamos los especialistas en tecnología. Para que la gente, a través de nosotros, también pueda resolver dudas.
0: Claro, esa, esa parte es importantísima. ¿Qué proyecciones hay para el 2019? ¿Qué se nos viene en materia de teléfonos? Y quiero saber eh, específicamente su opinión sobre los teléfonos plegables, Jesús, porque si me pregunta la mía, me parece el dispositivo más engorroso que se han inventado últimamente. No sé si me entienda el concepto engorroso, pero es como, como aparatoso, como grande, como... Nada que ver, yo quiero ver una tableta o simple y llanamente ver la extinción eh, con mucha dignidad de los, de los teléfonos y ya quedarnos solamente con relojes inteligentes que además ya pueden hacer llamadas y, y ya uno no tiene que estar ahí pendiente del teléfono como tal. ¿Pero qué opina usted? ¿Qué cree del plegable, de los plegables que se nos vienen y cuál será la tendencia para 2019 en materia de smartphones?
1: No he tenido la chance de, de ver uno, digamos, porque todavía son prototipos, básicamente, nos hemos acercado. Lo más cerca que estuve de uno fue en el evento de San Francisco de Samsung, cuando presentaron el, bueno, mostraron entre oscuridad el prototipo. Mira, yo soy muy honesto, estoy preocupado y emocionado. Creo que, que son las dos emociones que me invaden en este momento cuando hablo de, del teléfono plegable de cualquier empresa, porque Huawei ya la tiene y dicen que la presentan en el mobile. LG parece que no llega al CES, pero Samsung posiblemente también llegue al mobile. Eh, posiblemente febrero o marzo sea el, el mes en donde comiencen a ver todas estas cosas eh, Yo estoy entusiasmado porque Google le dado soporte Y no, no es puntada sin hilo, como decimos acá en el Perú ¿no? O sea, es, es, es una estrategia bien pensada, bien medida eh, no, no es un software que, 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 no, no, que salió de cualquier, de, de cualquier sótano de un desarrollador Y que hizo un fork de Android y... No, 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 es el oficial Y si Google ha, ha dado soporte oficial a pantallas plegables Es porque algo fuerte viene pero sí, es verdad, todavía el uso, digamos, la necesidad de un dispositivo así, todavía no. Pues incluso Microsoft está haciendo un, pro un prototipo de Surface con pantalla plegable. O sea, están experimentando en momento de cambios porque acordémonos que estamos en la década. Ya el smartphone cumplió 10 años. Los cumplió Apple hace, hace un año. Los va a cumplir Samsung este 2019. Eh, estamos eh, en verdad muy, muy, muy en época de cambio. Y por, por encima de la plegable te digo dos, uno, para mí el tema de las pantallas con agujero, es a donde ahora han salido dos teléfonos, uno de Huawei y uno de Samsung, que tienen un huequito en la esquina superior izquierda derecha central, que, que es la, el, la pantalla agujereada, por donde sale la cámara delantera, esa va a ser la gran tendencia del 2019 para eliminar el, el nefasto notch que tienen los teléfonos, esta muesca, esta CJ que va encima de la pantalla. Eh, y lo segundo, yo creo que va a haber mucho teléfono de pantalla doble eh, No desplegable, sino que adelante pantalla y atrás pantalla Con menos resolución para que la gente pueda tomarse selfies Para que la gente pueda no, pues, utilizar una sola cámara Y que la pantalla principal no tenga cámara arriba Y de esa manera ya la, sea un teléfono de pantalla completa Yo creo que esas dos tendencias van a ser muy evidentes en 2019 Pero por encima, por encima la pantalla agujereada se lleva las palmas, por encima de la plegable, por encima de la de la que venga, de las pantallas laterales, como algunas patentes de Samsung, por ejemplo, yo creo que la pantalla con, como decimos acá en Perú, la pantalla con hueco va a ser seguramente un tema que va a dar que hablar en 2019, de todas maneras, y posiblemente lo veamos ya, pues ya van a llegar en enero, febrero, nos veremos en el CES o en el World Congreso de Barcelona en febrero seguramente.
0: Es increíble como la gente dice, este celular se copió de esta otra marca y estos se copiaron de tantas otras marcas. Y bueno, a la larga sí es una copia, pero se genera una tendencia, como lo que pasó con el notch o la muesca, que si no estoy mal, Jesús, empezó con el iPhone y luego ya todos le añadieron muesca o notch a sus teléfonos celulares que comparto con usted, eh, el pensamiento es nefasto, yo no he entendido eso para qué funciona, eh, pero bueno, a la gente le encanta que tenga la muesca chiquita, grande, más anchita, menos anchita Pero vamos a ver cuáles entonces serán las tendencias de este 2019 Lo que usted dice, el agujero en la pantalla, pues puede ser una opción eh, Y esperaremos Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco su percepción de lo que fue este año 2018 Y lo que vendrá para 2019
1: Claro que sí, muchas gracias Juanita por el tiempo y siempre es un placer hablar con ese acento delicioso que los colombianos tienen, espero de todas maneras conocer algún día su, su bello país y nada, estaremos siempre al tanto, recordemos que la región latinoamericana sobre todo Colombia y Perú, básicamente estamos centralizando mucho el interés de las marcas internacionales aquí se lanzan primero los gadgets aquí van primero por encima de países que antes eran más banderas como Argentina o Venezuela o incluso la misma Chile, Colombia y Perú están liderando un poco las preferencias y gustos de la región y eso hay que empujarlo hay que considerarlo y sobre todo hay que enseñar a la gente que la tecnología es una inversión y mientras más información podamos darles para que la gente tenga una mejor decisión de compra, que se ajuste a la necesidad de cada uno, habremos hecho un buen trabajo te mando un fuerte abrazo Juanita y a todo el equipo de la nube y nos vemos pronto. Escuchas La Nube en Blue Radio.